1: Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano Nuestro invitado de hoy es un hombre cuyo, cuyo nombre suele estar ligado a la política sin filiación partidaria Un independiente que investiga, que estudia, que comenta, que analiza, que participa en debates Que suele estar en distintas radios, en fin Acompáñanos porque estamos en una cafetería Últimamente me adajo por salir a las cafeterías y me gusta ver la calle, la gente Los rostros más relajados de quienes están en una mesita tomando un cafecito Es pleno verano, más de alguien con alguna cara media sensual, es bonito al verano en eso. Anda en otra actitud la gente. Estamos junto a Alberto Mayor, él es escritor. En la actualidad entiendo que vice decano de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, la Universidad de Santiago de Chile. De él podría decir muchas cosas, pues escrito en el libro, en fin, pero prefiero que conversemos. Alberto, muchas gracias por compartir este cafecito con el Foro Ciudadano. Vicky, muchísimas gracias, como, como siempre, por... Por la, in, por la invitación
0: y por la posibilidad de contactarme con, con tu audiencia, que, que siempre. que Tengo varias anécdotas de gente que alguna vez que, en los programas que he estado contigo, eh, de aquí en el foro, también del cuando hacía el programa de Milenio, que gente que me comentaron cosas interesantes o me pasaron cosas interesantes a partir del programa, fíjate.
1: ¿Qué le parece? Mire, justo llegó el cafecito, muchas gracias. Yo le voy a pedir. Eh, Se fue, pero no importa. Sí. A ver, ¿alguna sacarina o algo? ¿Ahí hay? Ahí estaba la, la sacarina. Gracias. Bueno, eh, Alberto, eh, el 9 de febrero hiciste pública una carta al presidente Sebastián Piñera. Lo hiciste a través de Twitter. Y eh, donde tú le dices que la naturaleza de la actual crisis, de la de él incluso, no es política. No tiene que ver con la oposición, como se suele entender la política. Sino que es un fenómeno muy profundo que va mucho más lejos. A ver si nos puedes explicar un poquito más, cuando menos... Piñera está escuchando la radio y no sé si leyó tu Twitter, pero radio alguien tiene que escucharla. Eh...
0: Sí, eh, mira, bueno, sí, efectivamente yo creo que, que, el, que el, lo más importante de lo que ha pasado es la capacidad de comprender cuál es la naturaleza del fenómeno. Yo, yo, a mí me llamó mucho la atención cuando ocurrió todo esto que los pocos días la gente decía, ya todos sabemos el diagnóstico, no hacemos más diagnóstico, pongámonos a trabajar. Y suena muy bonito, pero en realidad... Si tú le preguntabas, ¿y cuál es el diagnóstico, barruntaban dos o tres cosas, pero no estaba claro. O si estaba claro, era desoído cuando esa claridad era incómoda para ciertas personas. O sea, aquí hubo un acto de claridad que se dio en un escenario un poquito bufo, pero, pero que fue un escenario de claridad, que lo dio la primera dama en su famoso audio diciendo, sin necesidad de que nadie le dijera una sola palabra, dijo, esto tiene que ver con nuestros privilegios. Y tenía razón y, sin embargo, su, su propio marido no, 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 no es capaz de escucharlo. Entonces, aquí lo que pasa es una cosa que tiene que ver con cuando la economía pierde un pierde radicalmente un sentido moral. Esa es la crisis. La crisis que vivimos tiene que ver con eso. Cuando la gente siente que la vida material del día a día es, una, es, es permanentemente una crisis moral y que yo... O hago moral y pierdo entonces frente a la vida material, o hago vida material y la desarrollo y entonces pierdo moral. Y no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y eso en algún punto ya llega a un extremo en el cual tú dices, bueno, si tengo que elegir, dado que igual termino por perder en la vida material, ¿saben qué? Votemos toda la basura. Incluso lo que me gustaba y me parecía bien, como el metro. Entonces... Ese es el gran tema, que una cosa que, que cuando yo la pensé, pues me di cuenta que hay una cosa que era súper obvia, porque los griegos no le pusieron a la ciencia económica el sufijo que tiene que ver con el conocimiento. No le pusieron logos, le pusieron nomos, que significa norma. Entonces la economía no significa la ciencia del hogar, que eso significa oico, eco viene de oicos, sino que significa la norma del hogar. O sea, siempre la, la, la vida material de los hogares es una cosa moral, pero aquí no lo entendemos. Entonces nos preocupamos de que el país está bien, está todo fantástico, y sin embargo, no, no nos preocupamos cómo están los hogares. De la misma gente que defiende a la familia, que dice toda clase de cosas sobre la familia. Oye, pero ¿cómo está viviendo la gente en su casa? ¿Está bien? ¿Está feliz? No, levántese más temprano y ahorrese el metro. ¿Lo hace más feliz eso? Entonces, ese, ese contenido normativo es el que hay un punto en que ya te agota.
1: Y eso es la crisis. Junto con eso, Alberto, una de las cosas que a mí me violenta profundamente en el actual gobierno es la gente que está en el gabinete del presidente. Varios Son personas que tienen muchísimo dinero, pero que dicen entender al pueblo, las dificultades. No sé, un ministro de Agricultura que es dueño de una parte importante del agua. Y aparece el, el, el gobierno haciendo campañas para la crisis del agua. Son palabras que pierden credibilidad. O el ministro de Salud, que es un hombre que habla que tenemos la mejor salud pública del planeta. Y él ha sido básicamente director de, de, hospital, de, 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 de clínica, ¿no es cierto?, clínica Las Condes. Digo, es gente que no tiene vínculo alguno en su historia con la inmensa mayoría del pueblo chileno, salvo a través de un gafiter que vaya a su casa, un carpintero, una trabajadora de casa particular. Entonces, el, el lenguaje se vacía y se, se, se transforma en algo muy violento. Sí, efectivamente, ese es un tema que, que es muy importante en
0: este en este proceso de, de... Ya no es descrédito, aquí estamos hablando de una cosa mucho más grave. O sea, el, el descrédito es porque efectivamente eh, se van horadando cierto, ciertos procesos de valoración. Pero aquí estamos hablando de una cosa mucho más grave. Aquí la sensación es que el habla del otro te resulta por definición humillante. O sea, el ciudadano está sintiendo que, que, que cuando te dicen algo incluso para bien, te están humillando. ¿Por qué? Porque lo que hay detrás de lo que tú planteas tiene que ver con lo que... Yo lo llamé así en el, en el, en el texto, en, en mi libro, el, lo llamo el desequilibrio normativo. El desequilibrio normativo es cuando eh, el presidente Piñera te dice, eh, esto es gravísimo porque los chicos están evadiendo el metro. Y él es famoso por evasión tributaria. Entonces pasó toda la campaña explicando sus evasiones tributarias. Entonces tú dices, pero, bueno, pero ¿cómo me dice él esto? ¿Cuál es el valor entonces de esa palabra, justamente lo que tú decías? Y eso está por todas partes. O sea, cuando tú ves en, en, la, en la iglesia que está ahí, en, en Manuel Montt, eh, un rayado que dice, eh, casi una, una especie de aviso, dice, eh, se cuidan niños, y una flechita en la puerta de la iglesia. ¿Ya? Entonces, la, la fuerza, la energía de todo eso, porque la persona no dice nada, tú completas la, la frase. Y ese desequilibrio de sentir que allí donde tú ibas a buscar la protección, allí donde tú ibas a buscar el pacto social, lo único que hay es eh, riesgo, fraude mentira eh, falta de sensibilidad y todo eso junto e incluso ilegalidades, pero tú no puedes fíjate una cosa que encontramos hace, hace ya varios años cinco años, seis años una investigación había aparecido antes pero en realidad no habíamos sido capaces de entender lo que habíamos visto en realidad y eso es muy lindo la investigación que uno va de repente entendiendo cosas que no vio antes y que estaban allí siempre estuvieron allí lo que, lo que resumía gran parte de esta crisis, que termina en el, en el estallido, es que el, la élite es un acreedor respecto al cual el pueblo tiene una deuda, pero este acreedor le puede cobrar la deuda a las personas. Pero a su vez el pueblo es acreedor de la élite en ciertas deudas, pero no le puede cobrar esas deudas las deudas de haberle prometido un país desarrollado seis veces y que nunca se haya cumplido las deudas de que te hayan dicho que tú de que en medio de una crisis económica te digan sigan deudando y no se preocupe porque el tipo está preocupado de que tú aumentes el consumo porque eso puede levantar la economía pero no está preocupado de qué pasa contigo después entonces eh, los tipos que te prometieron que iban a hacer una ley para bajarle o anular el precio del estacionamiento en los centros comerciales terminaron más caro ¿Ya? entonces Todas esas deudas y tú no las puedes cobrar. Y ellos sí pueden cobrarlas. Ese desequilibrio entre cómo se pagan las cosas, cómo se pagan en un sentido no solo monetario, sino que cómo se paga cada gesto y cada acto que se hace.
1: Alberto Mayola, aquí en esta cafetería con un vasito de agua, con un cafecito además que estamos en pleno verano entonces en la calle que está tras nuestra pasan muchos autos, pero no tanto como durante el año, así que es rico estar acá, es como va a ponerle un poco de bronceador al micrófono y acostarnos aquí con la palabra eh, ¿se puede desarmar ese Chile que tú describes con el nivel de penetración que tiene el empresariado multimillonario en nuestro territorio el millonario y el que está muy cerquita de estarlo, más todos los representantes que tienen en el Parlamento, que no necesariamente es gente de gobierno, también hay gente de oposición que, caramba, que le hace el favor. Se puede desarmar eso tan enquistado, son muchos años, con la cultura de lo privado, la cultura de lo individual, todo está a la venta. Cuando la gente tiene problemas, la primera solución que piensa siempre es individual, no necesariamente es colectiva de comunitaria, de redes sociales de buscar a tus amigas y amigos, vecinas, vecinos, amantes, no sé eh, compañeras, compañeros de trabajo con los cuales tal vez en conjunto pueda resolver el problema tenemos en la sangre la respuesta inmediata es la individual, es la privada Mira, yo creo que
0: eh, estamos frente a un desafío muy grande en este momento para que una sociedad entera literalmente, vote su presente por la ventana, tienen que pasar muchas cosas que pasaron. Y ya ocurrió entonces que la gente dijo, no más. Este señor que está denunciando a, a Boom por ejemplo, él cuenta, es bien interesante su relato. El empresario. El empresario, Fulgieri creo que se llama. Él dice, todo esto me ocurrió a mí, yo me di cuenta de todo lo que me estaban haciendo el 18 de octubre en la mañana. Y cuando vi el estallido, dije yo tengo que hacer algo. ¿Te das cuenta? Hay un rayado en el centro que dice, en el barrio de Santa Lucía, dice: eh, si, si esperábamos una señal, esta es. Entonces, lo que ocurrió fue eso. La gente vio una señal y dijo: ya, saben que este es el momento para cortémosla. Liberémonos de todo de estas ataduras que estamos todos los días neuróticamente aferrados a ellas. Eh, salgamos de ahí. hice una encuesta y el valor que creció en este proceso, una metodología que tiene hartos años, qué sé yo, pero lo importante es lo siguiente. El valor que creció es libertad, no hay igualdad. La igualdad se mantuvo. El que bajó fue orden. ¿Ya? Y el gobierno apuesta a todas las fechas a orden y compra acciones, como diría el presidente, en orden. Y lo que subió fue libertad. Libertad en el sentido no liberal de ir su supermercado y elegir el producto que yo quiero, no, la liberación de las ataduras. Yo no voy a seguir aceptando que me chantajeen, que me digan, es que si usted hace esto, entonces todo lo demás fracasa y el destino de sus hijos se va al carajo. Entonces, para que después mi hijo, lo que le está pasando a muchos padres ahora, para que después sus hijos le digan, ¿Y tú de verdad crees que eso que hiciste estuvo bien? ¿Que aguantar todo lo que te hicieron me servía de algo y me enseñaba algo? Entonces, yo creo que ese eso es lo que, lo, lo que está pasando. Frente a eso, tú dices, claro, ¿cuál es la salida frente a una élite muy poderosa? Fíjate lo siguiente. La élite hoy día está muy poco poderosa en realidad. El defecto lo tenemos nosotros en realidad. De que ocurrió un evento de mucha energía. En la sociedad si tuvo el evento de mucha energía, no lo acompañas de un proceso de igual intensidad en términos de construcción de significado, se hace muy difícil. O sea, tenemos que acompañar esta energía con significado, con proyectos, con conceptos. con, con Por ejemplo, gran parte de, de, del, del estallido se salva en términos de significado por ejemplo, con la performance de las tesis. Porque le pone un lenguaje
1: y produce un significado alrededor de eso. El colectivo las tesis, ¿no es cierto? El violador eres tú. Un violador en su camino. Exactamente. Entonces, eso es muy
0: muy interesante porque empiezas a llenarte de sentido. Y eso y y hay mucho y aquí ha habido una eclosión de artistas, de intelectuales. Otra vez hicimos una lista de temas de relacionados que han sido emblemáticos. Gente que nos mandaba por redes sociales las cosas, qué sé yo, ocho horas y media en temas. Entonces, ha habido una significación que se está reconstruyendo, pero. ¿Sí? Pero hay, un, hay un, ¿Temas, musicales? temas musicales. También le hicimos, hicimos nosotros con, con un equipo hicimos un concurso por redes sociales del estallido en 100 palabras y nos llegaban 105 cuentos. Una, así, una cosa, regalábamos un libro, ya no era, no, no era nada. Pero no importa, llegaron 105 cuentos entonces la gente está llena de necesidad de construir ese significado lo que yo lamento y hay aquí hay, un, hay una desgracia por el mundo de, de la oposición de los centros de estudio ¿cómo no va a ser posible? ¿cómo no va a ser posible? me pregunto tener algo que presentar como un proyecto una idea, un, una, una forma de construir el país de otra manera o sea, ¿cómo no va a ser posible? y eso me, me, me llama mucho la atención porque, mira lo voy a decir así, para pa provocar un poco. Tengamos la capacidad que tuvo en su momento la derecha, que en un momento donde estaba perdiendo todo, se preparó para el día en que le tocara y tenía un librito ¿ya? con su manual de cortapalos de qué es lo que querían en términos de su, de su modelo económico. Lo hicieron de la mamá más miserable, a partir de un golpe, todo lo que tú quieras, pero lo tenían, lo tenían preparado. Entonces, nosotros... No tenemos, o sea, viene esto y al día siguiente no tenemos nada que mostrar.
1: Y ahí, ¿qué tal, amigos? Soy yo, Vasconcelos, y les recomiendo que escuchen Foro Ciudadano, no se lo pierdan. En Foro Ciudadano, hemos tomado nuestro micrófono y estamos en una cafetería. Es lindo esto de sacar la radio por calles, plazas, esquinas. Y estamos conversando con Alberto Mayor, él es escritor, vicedecano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Dan ganas de conversar, por lo menos a mí me pasa, no sé si usted, pero yo vaya donde vaya a tomarme una agüita perra o un vinito... Eh, siempre está la conversación de lo que está pasando por ango por manga. La gente habla. Y lo escucho. Lo escucho en el almacén de la esquina. Lo he escuchado en el consultorio. Eh, la panadería. Yo soy mujer de, de negocios de barrio. Y siempre la gente está con alguna conversa. Llega alguna declaración, alguna manifestación. Se viene marzo. Las mujeres van a tomarse las calles en las 16 regiones. En fin. Y es lindo conversar con la gente. Alberto, yo sé que cuando uno espera que los bancos paguen por sus fraudes, te dicen que eso es inconstitucional. Lo mismo cuando se piden 40 horas de trabajo semanal, es inconstitucional. Ni hablar del retiro de fondos desde las AFP cuando se está enferma, grave o en muchas circunstancias. Lo mismo el tema del agua, como bien básico de consumo humano. Tenemos una constitución que la garantiza como derecho privado. Eh, con todo, más de alguien señala que muchas demandas de hoy no serán resueltas en una nueva constitución ¿Cómo lo ves tú eso? Porque está un poco ese temor. La, la, tener una nueva constitución es fundamental, pero dicho eso, las demandas van mucho más allá. No, están más allá que en
0: realidad lo que se debería partir haciendo desde ya son las reformas la reforma económicas. El modelo económico se puede se puede cambiar en varias cosas, no en todas, eh, más allá de la constitución. o sea, no Puedes dejar de tener el tamaño del Estado que tienes hoy día, tener otro tamaño del Estado, y eso no, no va a ser inconstitucional. Eh,
1: pero dieron ¿no la impresión ser? que es difícil que Sebastián Piñera y su gobierno lo haga.
0: Sí, pero a mí me llama la atención porque Mauricio Macri eh, se gastó, pidió mil millones de dólares poco antes de salir del gobierno. Al, en la Argentina. Y, claro, y, y resulta que el fondo sabía que no, ni siquiera se las iba a pagar. O sea, era obvio que no se le iban a pagar. Eh, y, ¿Y por qué? Porque en el fondo dijeron, bueno que no se vaya tan mal, porque, porque nos conviene que al menos el, los defensores de la economía de la libre mercado digamos, no se vayan tan terriblemente mal, que fue lo que le pasó a finalmente a Macri, que logró recuperar parte de la votación y no tuvo una derrota tan humillante. Entonces, mira, yo creo que, que, el, que el, el problema ahí el problema del presidente no es solamente que él es una persona que eh, eh, ideológicamente es muy poco flexible. Él es alguien que si tú... Yo siempre hago el siguiente ejercicio vayan, pongan en YouTube Sebastián Piñera eh, Don Francisco 1980 la primera entrevista, entrevista en televisión de Sebastián Piñera el se le hizo a Don Francisco en Noche de Gigantes, probablemente una cosa así y, y en esa entrevista tú lo ves y dices ah no ha cambiado nada y todos nosotros 30 años después, 40 años después ¿eh? cambiamos, ¿no? o sea uno mira, mira para atrás, le puede resultar enternecedor verse, puede decir, me siento un poquito orgulloso porque alguna cosa barrunté en ese momento, ¿no? pero todos consideramos que, que naturalmente uno en el camino algo aprendió y mejoró. ¿no? Es, un, es un peligro, la gente que dice, nunca ha cambiado nada en su visión. Eh, bueno, él no ha cambiado nada. Él dice una cosa muy importante para entender lo que está haciendo ahora, dice... Este gobierno, dice, él que supuestamente era un demócrata, que votó que no y toda la cosa, este gobierno, dice, eh, ha tenido un gran mérito, dice, que ha sido perseverar a pesar de todas las crisis, recordemos, las magnitudes de crisis económicas que, que Chile se tuvo que mamar en ese momento por el modelo económico, ¿eh? ha perseverado y no ha, no ha cejado en, en este esfuerzo por construir, meternos en esta economía moderna, este nuevo, este modelo económico que tan bien nos va nos va a hacer. Eh, yo estoy orgulloso de eso de lo que está haciendo este gobierno en ese sentido. Cuando tú ves a una persona que está diciendo eso, en medio de un país envuelto en la pobreza, eh, con niveles de desempleo históricos para Chile, con una caída, con una de las crisis más grandes que conoce la historia de la humanidad en términos económicos, una crisis que de lo que le costó al país fue, qué sé yo de la época, 50 mil millones de dólares al final en pagar entre unas cosas y otras, más los rescates bancarios, más. Tú dices, no, esto no, no, no puede ser. Entonces yo creo que hay una hay una necesidad y yo creo que hay una necesidad de aprendizaje en Chile. Y eso me gustaría. O sea, yo siento, para mí es evidente que las élites se quieren vengar de la gente en este momento. Que voy a decir cosas así que el cierre de la radio Beethoven, que los despidos de periodistas, que todas esas cosas no tienen que ver con el dinero. Tienen que ver con... ¿Por qué ellos les voy a estar entregando esto, como si fuera un regalo, ¿eh? Eh, a, a esta gente que no, no nos está apoyando? Un otro abrumador.
1: Alberto, Alberto Mayola, aquí en esta cafetería... Además eh, hay un vidrio que tengo al frente, porque yo estoy de espalda a la calle, pero el vidrio me refleja todo lo que está pasando en la calle. Y siempre pienso lo mismo, yo tengo 64 años y hace algunos años atrás, no tantos, ¿eh? había mucho auto viejo en la calle, mucho auto ahí nomás. En cambio, desde hace algunos años las calles, al menos en la región metropolitana, y yo creo que en las 16 capitales regionales... Son puros autos relativamente nuevos, es bien impresionante eso, el nivel de consumo y de gente de escaso recurso económico que a veces se endeuda con tal de tener su autito, que incluso en algunas casas me ha tocado ver que la, esas casas que dan a la vereda eh, sacrifican un dormitorio para guardar adentro el auto sí. que no se lo vayan a robar durante la noche. Qué impresionante todos esos cambios, pero bueno, Alberto Mayol, gente disque sí Sí, sí.
0: Solo una frase, para resumir lo que tú acabas de decir, hay dos formas de producir consumo, una es mejorar los sueldos y la otra es generar deuda, pueden
1: ustedes adivinar cuál ha sido la que se ha usado hoy? Pero me voy a pagar una deuda y vuelvo, Alberto. Oye, gente de izquierda, feministas por cierto, sobre todo jóvenes, medioambientalistas varios, entre otros, están en contra de votar en el plebiscito del mes de abril. Señalan que nada administrado por los actuales partidos con un 3% de confianza de la población eh, puede ser de fiar. ¿Cómo reaccionas tú? ante ese argumento, por ahí uno señala bueno, pero sin duda va a salir una, una, una constitución significativamente mejor que la que tenemos hoy día y te dicen, ah bueno, eso fue Patricio Elwin todo en la medida de lo posible el costo que el pueblo ha pagado en estos meses brutal, brutal cerca de 10.000 al día de hoy mujeres y hombres han, han estado detenidos eh, en estos últimos meses, entonces claro, ¿cómo se reacciona frente a ese argumento? Yo creo que la... la...
0: La, la buena combinación en, en política es ser maximalista y realista a la vez. cualquiera El porque el problema del realismo que normalmente se usa para, para, para por menorizar eh, actitudes que son calificadas como, entre comillas, de prudentes, pero que en realidad muchas veces son sencill, sencillamente cobardes. Y por tanto, el realismo en realidad no, no tiene sentido en tan total. La gracia del realismo es entender hasta dónde tú puedes llegar para poder generar lo, algo más cercano a tu objetivo, ¿eh? Eh, sin propinarte una derrota. No ir a votar en el plebiscito, es apoyar, eh, literalmente, no hay, no hay ninguna alternativa, o sea el sea como sea que ocurrió, sea como sea que los partidos se toman un poco el proceso, que no es verdad, porque los partidos están administrándolo, tratando de llevárselo para la casa, pero tú le tú le logras poner un par de candidatos independientes y la gente va a ir a votar por el independiente aunque no lo conozca. Entonces, entonces la verdad es que es una tontería, o sea, de, definitivamente. Yo creo que yo creo que nosotros Pinochet tuvo un gran éxito, un gran gran éxito. Y ese gran éxito fue que nos convenció de dos cosas: que la política es mala, que hace mal, que los políticos son todos delincuentes, por tanto, y en segundo lugar, nos quitó la sensibilidad para entender el, el, el tema del poder. Y muchas veces andamos pidiendo que nos hagan aquello que nos perjudica. Entonces, eh, o sea, a mí me, me pasaba, me acuerdo, en el 2012, voy a Aysén en medio de la movilización, en Aysén, gigante, tu problema es mi problema, y había un líder espectacular, un tipo fantástico, se notaba limpio, formidable, todos lo querían, lo adoraban. Entonces me cuentan, me dicen, no, de hecho a Luis le ofrecieron hacer candidato alcalde y le digo ¿qué, ¿qué has pensado Luis? antes de que le hable me dicen todos no, no, no no nosotros le dijimos que eso es inviable entonces le digo ¿por qué inviable? no, porque eso es traicionar al movimiento ¿qué? este tipo está expuesto tiene sumario lo tienen lleno de cuestiones lo pueden meter preso le pueden quitar la pega la única posibilidad que tiene, habiendo sido líder de este movimiento... Tiene que estar aplicando la, 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 la Ley de Seguridad del Estado. Recordemos que aplicaron la Ley de Seguridad del Estado allá. La única posibilidad que tiene este tipo para poder defenderse es aumentar su caudal de poder. No reducírselo. No, porque eso era una tradición. Bueno, él hoy no está en la, en la vida política, no quiere hablar del tema no quiere nada porque efectivamente lo hicieron pedazo, lo sacaron del sector público, lo sacaron de la pega, lo sacaron de todas partes, lo, lo perdió todo, su señora se enojó con él además, no se separó felizmente, pero 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 estaba enojada porque había expuesto en el fondo el proceso de la familia. ¿Cómo va a ser posible ¿no? que, que nosotros, a partir de una mala decisión, el, el entender el poder es un arte, no es una ciencia, y es parte de la sensibilidad que, que nosotros tenemos que formar, Tal como necesitamos, y, y, y es una sensibilidad que, que, que se aprende más, digámoslo así, leyendo una novela y viendo un cuadro
1: que con clases de educación cívica. Alberto Mayol, yo me quedaría varios cafés más, seguiría mirando a través del vidrio hacia atrás que me refleja la calle, la que veo, la que comparto con usted, la sintonía, pero bueno, el tiempo es el tiempo. No se olvide de seguirnos en redes sociales y así va a estar atenta a los temas que abordamos aquí en el Foro Ciudadano. Un placer haber estado contigo, Alberto. Alberto Mayol, escritor, vicedecano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. ¿Te puedo contar una anécdota de cortita de este café?
0: Una vez me pidieron una reunión de la oficina personal de un multimillonario chileno. No el multimillonario, sino que gente que trabajaba para él. Y yo le dije, bueno, vengan aquí, yo aquí me siento a escribir. Y... Me querían ofrecer que yo escribiera eh, textos, columnas, pero solo para que las leyera esa persona. Y me pagaban por eso. ¿No publicarlas en ninguna parte? No en ninguna parte. Él me decía un tema y yo le escribía una columna sobre el tema. Y me pagaba por eso. Eso, esa, 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 esa conciencia de la construcción de poder, de cómo te convierten en, en vasallo, con una pequeña jugada generosa, simpática, agradable para cualquiera que nos dedicamos a escribir, imagínate lo que significa. ¿Ya? Eso es la señal de, que, de lo que tenemos que aprender en el fondo, en términos de, de, no, de no dejar que, que nos pasen goles de esa manera.
1: Ay, nos vamos, se nos fue el tiempo Y ahí se quedará uno pensando Este foro lo puede volver a escuchar cuantas veces quiera Porque está ahí, en forociudadano.cl. Muchas gracias
0: Hemos escuchado Foro Ciudadano Si llegó tarde al programa Lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo